0: Erstmal durchatmen. Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Mental Journey Podcast Folge. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich sitze gerade in meinem kleinen Auto. Neben mir, Mo, mein kleiner Hund, der kleine Hund. Und meine Situation hier gerade in dem Auto passt super, super gut zu der heutigen Folge. Tipps zum. Alltag mit Kids, für den Alltag mit Kids, zu Mama sein, Papa sein und ähm, wie du deinen Alltag besser strukturieren kannst, mehr Ruhe, mehr Gelassenheit als Mutter, als Vater findest in dir und mit deinen Kindern und was soll ich euch sagen, Leute, ich sitze in meinem Auto nehme diese Podcast-Folge auf und ähm, kann euch so ein bisschen erzählen, wie mein Tag heute verlaufen ist und dann steigen wir auch gleich ins Thema ein. Erstmal möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr diesen Podcast so feiert, dass ihr mir Nachrichten schickt und da lasst. Ich danke euch ganz herzlich. Ich habe nämlich diese heutige Podcast-Folge auch durch eine Inspiration einer wundervollen Frau aus der Instagram-Community bekommen. Wenn du mir noch nicht folgst und das gerne machen möchtest, theresas.mentaljourney bei Instagram. Ich freue mich total, wenn wir uns dort sehen in der Community. Und diese Frau hat mir eine Nachricht geschrieben und meinte, kannst du nicht mal irgendwie erzählen, wie du deinen Tag, deine Woche mit deinen Kindern strukturierst und wie du das alles gemacht hast nach der Trennung von den Papas. Und das werde ich natürlich heute machen. Morgen geht's nach Portugal, Ja, da steht nämlich das letzte Retreat in diesem Jahr an. Nächstes Jahr gibt es natürlich wieder Retreats, das Frauenretreat mit Anni und es wird auch sicherlich eins in Portugal geben oder woanders. Ich habe irgendwie Bock auch mal auf Spanien, auf Italien. Trag dich dafür gerne in den Newsletter ein, ich verlinke alles in den Show Notes. da bist du nämlich immer up to date, kriegst alle Infos vorab. Und wenn du dich für eine 1 zu 1 Begleitung mit mir interessierst, traumasensibles Coaching, innere Kindheilung, raus aus toxischen, ungesunden Beziehungsdynamiken, eine Begleitung, wenn du aus einer Beziehung raus möchtest, wenn du gerade getrennt bist, wenn du selbstbestimmt und unabhängig leben möchtest und zurückfinden möchtest zu dir, mit Verlustangst umgehen möchtest mit allen Anteilen in dir, Traumatherapie, Körpertherapie, Gestalttherapie, alles ähm, durchlaufen möchtest, ganzheitlich, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Die Anfrage zum 1 zu 1 Mental Journey findest du in meinem Linktree in der Bio bei Instagram oder auch hier nochmal dann verlinkt in den Shownotes. Wir steigen jetzt in das Thema ein, ihr Lieben. Und ich dachte mir... Die Woche über schon soll ich mir jetzt ganz viele Notizen machen, soll ich äh, mich mega vorbereiten auf diese Frage, die mir gestellt wurde, wie erlebe ich den Alltag mit meinen Kindern, wie strukturiert bin ich, wie lief das nach der Trennung ab und da euch quasi aufgelistete Tipps geben. Und dann habe ich mir gedacht, nein, das würde gar nicht passen, weil es darum geht, dass du ja selbstbestimmt bestimmt dein Leben leben darfst. Und was bedeutet das? Das bedeutet erstmal, dass du frei wählen darfst, wie du dir dein Leben mit deinen Kindern gestalten möchtest. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass du dir deiner Werte in deinem Leben bewusst wirst. Ja, ich gebe dir mal so ein kleines Beispiel. Mein Wert ist zum Beispiel Freiheit, deswegen arbeite ich, was ich arbeite, nämlich selbstständig und nicht angestellt. Mein Wert ist Liebe, deswegen bin ich sehr oft darauf bedacht, aus der Liebe herauszuleben, nicht so sehr aus dem Verstand, sondern wirklich aus dem Herzen, das darf natürlich mit dem Verstand zusammen. Ähm, ja, zusammen in die Balance kommen. Darum geht es ja natürlich, ne? Herz, Verstand, dass das so eine Einheit ergibt und nicht nur, nur der Verstand übernimmt, der oft einen Riesenschutzmechanismus darstellt oder nicht nur jetzt ähm, blind aus der Liebe heraus gehandelt wird, sondern beides ähm, zusammen harmoniert. Aber mein Wert ist auch Liebe und ich versuche natürlich sehr stark auch, ja, bei mir selber daran zu arbeiten jeden Tag, dass ich in der Energie von Liebe bleibe und dass ich nach diesem Wert Freiheit, Liebe und Authentizität lebe. Ja, authentisch sein, wahrhaftig ich sein. Und das bedeutet natürlich, mich von all dem zu befreien, was mein wahres Ich eigentlich nicht ausmacht. Ja, das heißt, ich habe mich irgendwann mal entschieden, meine Kinder auf Schulen zu schicken, die eine andere Form von Schule anbieten als jetzt eine normale Regelschule. Ja, jetzt fragst du dich vielleicht, naja, wenn du aber das Einkommen nicht hast, was kann ich dann machen? Dann kannst du zum Beispiel mit deinen Kindern nach der Schule auch, Irgendwo hingehen, wo es Menschen gibt, die denken wie du, die leben wie du, die, ähm, die dich verstehen. Ja, das können Kurse sein, das können ähm, Freunde sein, andere Menschen sein, die du anziehst, ja, die mit deinen Werten matchen. Stell dir vor, du gehst zum Date, ja, und du sagst dem Mann, du, mein Wert ist Familie, ja, und weil du vielleicht auch schon Kinder hast und ähm, das einfach für dich ganz wichtig ist, dass dein also Familie hat einen ganz hohen Stellenwert, ja, das ist ein Wert für dich und du gehst dann auf ein Date und triffst einen Mann und der sagt, du, ich möchte alles, aber keine Kinder. Ja, weder eigene noch eine Partnerin mit Kindern und dann merkst du, das passt nicht zusammen. Ja, das würde nicht matchen. Das würde einfach nicht zusammenpassen. Und ich habe irgendwann gemerkt, meine Werte die sich schon früh, ich würde sagen, in der Kindheit schon so rauskristallisiert haben. Ne? Ich war immer so ein bisschen anders als die anderen. Ich habe immer nicht so einen Bock gehabt, den Lernstoff da aufzunehmen. Ich wollte einfach andere Sachen machen. Mich haben Menschen interessiert, die Psyche des Menschen, ähm, Spiritualität. Das, das passt alles richtig gut zu dem, was ich heute mache, ähm, und ich bin überzeugt, dass, dass dein Sein, wenn deine Eltern dich freilassen, was meine gemacht haben, trotz, trotz dessen, dass ich Trauma erfahren habe, ja, dass du als Kind ähm, super die Chance hast, dein Sein zu entdecken und zu entfalten. Nur die meisten Eltern halt, ähm, das dem Kind nicht zugestehen, aus ihren eigenen ähm, ungeheilten Anteilen heraus. Aber es wäre wieder ein neues Thema. Und dass du einfach guckst, hey, wo sind denn die Menschen, die Eltern, ja, die mit mir und meinen Werten, wie ich lebe und wie ich bin, auch zu meinen Kindern in Resonanz gehen. Ja? Und da habe ich irgendwann mal angefangen, so liebevoll mal alle auszuselektieren aus Kitas, aus Schulen, wo ich gemerkt habe, das, das passt einfach nicht, das resoniert nicht. Ja? Und das ergibt sich dann aber meistens auch von selbst, dass du ein Umfeld hast, und das ist so ein wichtiger Punkt, nur dass du so ein Umfeld hast als Mutter, als Vater, als Mann, als Frau, wo du dich einfach wohlfühlst mit deinen Kindern, ja? wo ihr energetisch harmoniert zusammen. Ja? Weil was dann passiert ist, du kommst in so einen Flow von Entspannung, ja, Du hast nicht irgendwie mit Menschen zu tun, die die Energie rauben, weil dann da irgendwie nur gelästert wird, wenn ihr euch mit den Kindern trefft, sondern du wirst inspiriert, du kriegst ein schönes Gefühl, die Kinder spielen, du hast Spaß. Es ist so ein Win-Win für alle und das ist total wertvoll und du wirst merken, wenn du in diesem Bewusstsein bist, dich selber spürst, selbst mit dir verbunden bist, ob du dich nach Kontakt mit Menschen gut oder schlecht fühlst. Ja, und das merkst du auch an deinen Kindern. Genau, also schau gern mal deine Werte an. Ne? Was sind deine Werte? Befass dich gern mal mit deinen Werten. Machen wir übrigens auch im Healing Circle, wird auch ein Monatsthema sein. Dann ist es wichtig, dass du nach einer Trennung erstmal zu dir findest. Dass du nach einer Trennung erstmal zu dir findest und dir den Raum die Zeit gibst als Mutter als Vater wirklich mal für dich zu sein weil bei mir war das so und vielleicht findest du dich da wieder was passiert ist dass du erstmal total überfordert bist ja vielleicht auch wenn du dich getrennt hast ja und dankbar bist über die Entscheidung kann es trotzdem so sein dass du überfordert bist weil du erstmal ganz viel halt und sicherheit verlierst weil du Erstmal damit zurechtkommen darfst, dass sich alles erstmal schlagartig verändert. Ja, das kann sein, du musst dir eine neue Wohnung suchen, ähm, dann wird erstmal aufgeteilt, wann ist das Kind bei wem. Ähm, ja, so alltägliche Dinge, die ihr euch geteilt habt, mit denen darfst du jetzt erstmal selbst zurechtkommen. Also es kann wirklich sein, dass du mega überfordert bist und das ist auch völlig okay. Und da ist es wichtig, dir auch diese Überforderung einzugestehen und dir Hilfe zu suchen und zu gucken, wer kann mich unterstützen in diesem Prozess, bis ich mich erstmal wieder selbst aufgestellt habe. Ja, Kräfte schon, Kräfte schon. Nicht nur, wenn du... Ähm, gerade eine Trennung erlebt hast, sondern auch, wenn du mit den Kindern und einem Partner lebst oder wenn du schon eine Trennung, eine längere Zeit rum hast quasi, dass du mal schaust, wie ist denn meine Woche aufgebaut und gibt es dort überhaupt Raum für mich selbst, ja, denn ich kenne wahnsinnig viele Eltern, ich bin ja jetzt seit 21 Jahren Mama, habe Kinder zwischen 21 und 5 Jahren, also wenn du die aufstellst, ist es wirklich so eine Reihe ähm, groß, ein bisschen kleiner, noch ein bisschen kleiner, <lacht> ähm, noch ein bisschen kleiner, ganz klein, ja, also es ist wirklich so eine Reihe, so zack, 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 zack und ich habe so viel Erfahrung, ähm, was, was die Kinder angeht, also ich kann euch einfach nur sagen, wenn wir, und so war ich früher auch, uns nicht Raum für uns nehmen, weil wir Anteile in uns tragen, die funktionieren, dieses Funktionieren müssen, dieses Perfektionistische, dieses Abrackern, dieses muss für andere da sein, Selbstaufopferung, ja, wenn Helfer-Syndrom, wenn das alles irgendwo wirkt oder ein Anteil nur sehr groß ist und wirkt, dann dann rippen wir uns richtig ab. Und dann verlieren wir so viel Kraft und so viel Energie. Und was wir eigentlich wollen, ist es allen recht machen. Und was passiert ist, dass ich im schlimmsten Fall irgendwann im Burnout lande. Ja? Und Selbstliebe als Frau, als Mann, als Mutter, als Vater bedeutet, ich erkenne die Signale meines Körpers, ich erkenne die Signale meines Nervensystems und ich weiß, wann ich eine Pause brauche und ich nehme mir diese Pause auch, ja, konsequent. Ich mache das auch und was ihr machen könnt, ist, den Kindern zu erklären, ich, Mama, brauche jetzt eine Pause. Bitte spiele alleine, bitte mach das mal kurz für dich. Die Kinder können das verstehen und wenn du immer nur funktionierst und immer nur springst und immer nur machst, dann kann dein Kind nicht lernen, zum Beispiel auch mal mit sich selber kurz zu sein, mit sich selber kurz zu beschäftigen. Und beobachte dich mal, ganz viele Eltern haben unbewusst dieses Thema, ich muss alles für mein Kind machen. Ich muss alles für mein Kind machen, damit es liebevoll aufwächst. Nein, es gibt Studien, die besagen, wenn du nur 60 Prozent ja, oder sogar noch ein bisschen weniger emotional für dein Kind da bist und zwar wirklich dein Kind emotional siehst, dein Kind diese Verbundenheit spürt, dein Kind wirklich fühlt, ich werde geliebt, meine Mama ist da, ja mein Papa ist da, im besten Fall beide, auch nach einer Trennung, wenn es Kontakt gibt, ja dann reicht das. Du musst nicht 24 Stunden für dein Kind den Entertainer spielen, die Entertainerin. Das musst du gar nicht. Du darfst dein Kind auch die Erfahrung machen lassen, dass es sich mit sich selbst beschäftigt und kreativ sein kann. Eine Zeit lang, bis du vielleicht kurz was gelesen hast, bis du vielleicht einen Tee getrunken hast, ja, bis du kurz dich vielleicht mal hingelegt hast. Das geht jetzt natürlich nicht mit Babys. Ja, aber mit etwas größeren Kindern und auch mit einem Baby in einer Partnerschaft kannst du dein Bedürfnis nach Ruhe kommunizieren. Also bau dir wirklich so Inseln in deinem Alltag ein, wo du Zeit für dich hast. Das ist so wichtig. Ja, das ist so, so wichtig. Was dann wichtig ist, würde ich sagen, ist auch auf jeden Fall ein bisschen Struktur. Ja, also auch wenn mein Wert Freiheit ist, gibt es bei uns eine Struktur. Wir stehen morgens auf. Ähm, bei mir läuft es so ab, dass wir äh, aufstehen. Meine Tochter geht schon früher, ein bisschen früher zur Schule. Dann mache ich mir erstmal mein Wasser mit Zitrone. Dann begrüßen wir so den Tag. Ähm, meine Tochter, deswegen auch wieder der Wert Freiheit, die mag nicht gern in die Kita. Mhm. Deswegen lasse ich sie oft zu Hause, wenn sie bei mir ist. Wir haben ja das Wechselmodell mit dem Papa, eine Woche bei mir, eine Woche bei ihm. Das läuft auch sehr gut, ist sehr wahrscheinlich abhängig vom Kind. Manche wollen das gar nicht, manche brauchen so einen festen Wohnsitz. Bei uns klappt das gut. Da schaut bitte selber individuell, wie eure Situation ist. Da kann ich nur von mir sagen, es läuft gut, aber kann es halt nicht pauschalisieren. Ich glaube, was nicht so gut ist, sind so ähm, kurze Wechsel, ne? so zwei Tage bei Mama, dann einen Tag beim Papa, dann wieder hin, dann wieder her. Ich glaube, das, das ist nicht gut. Ähm, dann stehen wir auf und ich mache mich langsam fertig. Ich sage auch zu den Kindern, wenn ich in Ruhe duschen möchte, wenn ich kurz meditieren möchte, ihr wisst, meine Morgenroutine, ich habe es oft erklärt, läuft intuitiv ab. Mal finde ich Zeit, wo ich mehr am Morgen für mich mache, mal weniger, manchmal auch gar nicht, völlig in Ordnung. Mach dir diesen Druck nicht, ja, mach dir nicht diesen Druck, sondern guck, was gerade passt. Ja, es reicht auch vielleicht, wenn du morgens aufstehst und einfach mal kurz bewusst in die Dankbarkeit gehst und du merkst, ah, dein Kind schläft noch, deine Kinder schlafen noch. Ich habe mal kurz ein, zwei Minuten und gehe in die Dankbarkeit, ja, in meinen Gedanken, leg die Hand auf mein Herz, atme mal und dann gehe ich voller Dankbarkeit den Tag begrüßen. Auch das alleine kann für dich schon eine Morgenroutine sein ja also ich lade dich ein loszulassen von ich muss Yoga machen muss jetzt Dankbarkeitsjournal machen muss meditieren muss nein so wie du Zeit findest ja also Stress Druck loslassen und dann ähm, ziehe ich mich erstmal in Ruhe an dann, dann gehe ich meistens erstmal die Tiere füttern mach nach meiner Routine wir haben ja einen Hund zwei Meerschweine zwei Katzen die werden erstmal gefüttert das ist dann wie die Fütterung im Zoo ja und ähm, da nehmen wir uns einen Moment auf, wo wir noch was frühstücken, bevor wir aus dem Haus gehen. Wir begrüßen den Tag gemeinsam. Wir sagen, guten Morgen, Tag, schön, schön, dass, dass wir dich erleben dürfen. Wir starten also bewusst in den Tag. Und natürlich gibt es auch mal Momente, wo ich aufwache und denke, boah, ich bin total müde. ja. Heute steht viel im Kalender, ja. aber let's go. ja. Also... Es darf auch mal so sein, dass du denkst, pff, ich bin müde, ich will eigentlich liegen bleiben. Ja, sei dir dessen bewusst und guck, wo du vielleicht was ausresourcen kannst, ja, wo du wieder dir ein bisschen Zeit für dich nehmen kannst. Wenn dein Kind in die Kita muss, obwohl es nicht möchte, weil du vielleicht angestellt arbeitest, gibt es auch die Möglichkeit, ähm, dass du es vielleicht früher abholst ja, und da dann noch ein bisschen mehr Zeit mit deinem Kind verbringst oder dass du auch immer wieder erklärst, dass am Wochenende die Zeit da ist, wo ihr gemeinsam was unternehmen könnt. Ich habe viele Klienten, Klientinnen, die wollten als Kind nicht in die Kita, die haben sich wirklich als Kind dagegen gewehrt und haben starke Verlustangst dadurch entwickelt, weil die Mutter, der Vater gegangen ist. Hauptgrund natürlich Arbeit, aber ne, klar, wenn es keinen anderen Weg gibt, dann geht das Kind in die Kita, aber wichtig ist dann die Zeit, wie verbringt ihr die Zeit danach? Ja? Und da reicht auch wirklich, ne, geht eine Stunde auf den Spielplatz, nimm dir die Aufmerksamkeit für das Kind, pack dein Handy weg, sei bewusst da. Ja? Oder esst gemeinsam abends, ob mit Partner oder ohne. Wir sitzen gemeinsam am Tisch. Bei mir wohnt seit der Trennung von Lunas Papa vor sechs Jahren oder knapp fünfeinhalb Jahren wohne ich mit meinen Kindern alleine, ohne Mann, ohne Partner. Und wir essen immer gemeinsam am Tisch als Ritual, weil ich das total schön finde, mit den Kindern gemeinsam zu essen und gemeinsam auch den Tisch zu decken und uns auszutauschen. Ja? Das heißt, es gibt am Tag, auch wenn du arbeitest, angestellt arbeitest oder vielleicht wie ich selbstständig, es gibt diese Momente, wo du mit deinem Kind in Kontakt gehen kannst. Und das versuch so oft wie möglich. Gib deinem Kind diese Sicherheit, auch wenn es in die Kita geht, dass du trotzdem da bist und es siehst. Auch siehst mit dem Schmerz, dass es da vielleicht gar nicht hin möchte. Ja, vielleicht mag es aber auch total gerne in die Kita gehen. Dann kannst du einmal schauen, dass du die abends noch Zeit für dich nimmst. Ne? Also manchmal gehe ich auch mit meinen Kindern gleichzeitig ins Bett. Manchmal ist es aber auch so, dass ich dann noch länger wach bin, gerade wenn die Gruppenprogramme laufen, gerade wenn ich abends vielleicht noch ähm, was schreibe oder auch mal für mich in die Wanne gehe. Und dann gehen, äh, gehen Luna und ähm, Charlie, wenn er bei mir ist, auch früher ins Bett, dass du einfach da so eine Routine erschaffst, und hier auch wieder mit Partner, natürlich ein bisschen einfacher, der kann das Kind ins Bett bringen, ohne Partner ähm, machst du das, dass du dir einfach auch für den Abend dann nochmal so einen Raum für dich nimmst. ja Dass du sagst, das ist dann meine Zeit, ja da mache ich was für mich. Und vielleicht, wenn du merkst, ich bin zu K.O., ich schlafe mit meinem Kind dann ein, dann ist das doch auch völlig in Ordnung. Ja? Vielleicht kannst du dann perspektivisch gucken, wovon bin ich so K.O.? Was macht mich so fertig, weil das ist so wichtig, dass ihr wisst, ne, ihr seid in der Eigenverantwortung und ihr könnt ganz viele Dinge in eurem Leben verändern. Ja, viele Menschen sagen mal, ich kann nichts ändern, das stimmt aber nicht. Ja, natürlich könnt ihr Dinge ändern, ihr könnt einen Job wechseln, ihr könnt auch um Hilfe fragen bei Freunden, ihr könnt mehr lernt, Grenzen zu setzen. Ihr könnt mehr für euch und die Selbstliebe tun. Ja, ihr könnt eigenverantwortlich handeln. Und wenn euch das schwerfällt, dann könnt ihr euch zum Beispiel Unterstützung suchen, was das Thema Selbstliebe angeht. Dass es so wichtig ist, den Kindern vorzuleben, sich selbst zu lieben, gerade wie Mütter. Gerade wie Mütter. Wir sind dann noch wichtiger als die Väter, weil sich die Kinder extrem an der Mutter orientieren. Ja, wir sind die Mutter, in uns wächst das Kind. Das ist ein sehr starkes Bonding, eine sehr starke Verbindung. Und es gibt zum Beispiel einen sehr starken Zusammenhang zwischen deiner Kindheit, dein Kindsein und deiner Mama zu deinem verletzten inneren Kind als Frau. Ja, dieses sich nicht ganz als Frau zu fühlen, sich ähm, nicht richtig in der Sexualität wohlzufühlen, sich selbst nicht mit sich verbunden fühlen, ja, das sind alles Anzeichen für eine Mutterwunde oder können Anzeichen für eine Mutterwunde sein. Und da ist es ganz wichtig, dass du dir dessen bewusst bist, gerade wenn du Kinder hast, gerade wenn du auch Töchter hast, ja, weil das sehr viel später mit ihrem Frausein machen kann. Und ich habe zum Beispiel meine Mutter gesehen und das ist jetzt auch wieder so ein wichtiger Punkt für euch. ne ähm, Die war auch überfordert. Ja, die war ständig überfordert. Die war nur am Hin und Her Die hatte einen Job als, als Putzkraft. Dann hat sie noch im Buchladen gearbeitet. Dann hatte sie so uns drei Kinder nach dem Tod von meinem Papa. Die hat wirklich, wirklich ums Überleben gekämpft. Und heute weiß ich, dass sie alles gemacht hat, was sie konnte, um uns wirklich irgendwie da durchzubringen. Und ich bin ihr sehr dankbar. Ich habe viel Vergebungsarbeit geleistet, was wir übrigens auch im Workshop machen, am 16.10. im Selbstliebe-Workshop mit Anni und mir. kommen gern dazu. Link auch natürlich in den Shownotes. Vier-Stunden-Transformation. Ich habe sehr viel da auffallen können und habe mich aber auch bemerkt, ja, mit meinen Kindern, im Umgang mit meinen Kindern, wie sehr ich auch meiner Mutter geähnelt habe bis es mir aufgefallen ist, wie krass ich in diesem Stress war und dieselben Worte gesagt habe wie meine Mutter und auch so gehandelt habe. Ja? Und das ist ja auch normal, weil wir kriegen einfach eine ganze riesengroße Portion Konditionierung ab und orientieren uns ja an unseren Eltern, ja? lernen am Modell. Das heißt, was wir sehen ahmen wir nach als Kind und es prägt sich auch alles natürlich in unserem Unterbewusstsein ein. Und wenn wir mehr zu uns selbst kommen wollen, selbstbestimmt, frei und eigenverantwortlich leben wollen, dann dürfen wir natürlich die Muster, die Konditionierungen, die Prägungen, die wir durch unsere Eltern bekommen haben, verändern. Und dafür dürfen sie uns ja erstmal bewusst werden, ja. Und das ist zum Beispiel auch ein Teil meiner Arbeit, die ich mache mit meinen Klienten, Klientinnen, dass wir erstmal schauen: hey, was, was löst dir diesen Stress aus? Ist es vielleicht was Übertragendes von deinen Eltern? Was, was ist eigentlich los? Ja? Worum geht's? Und dann einfach auch zu schauen, dass wir mit dem Nervensystem arbeiten, ja? dass du auch gerade im Alltag mit deinen Kindern nochmal die Ruhe, Ruhezeiten nimmst Ja, und einfach schaust, Moment mal, bin ich da eigentlich in einem Programm, was ich seit der Kindheit kenne, was überhaupt nicht meins ist eigentlich. Ja, und klar dauert sich das dauert es herausentwickeln seine Zeit, ja, aber du wirst daran wachsen und dein Kind wird sehen, wow, meine Mutter, mein Vater, ja, die wollen hier was verändern, die, die machen hier was, was sie unglaublich inspirieren wird deine Kinder, deine Kinder werden dich sehen als Mann, als Frau, die in ihrer eigenen Verantwortung sind, die in ihrer eigenen Kraft sind, ja? die vielleicht was Eigenes kreieren. Ich weiß, in meiner Community sind so tolle Frauen, die auch selbstständig sind, die als Coach, Coachin arbeiten, die so tolle Sachen machen und das ist doch so wertvoll, den Kindern vorzuleben und auch wenn du angestellt bist, ne? hey ich bin glücklich mit dem, was ich mache. Und wenn ich das nicht bin, dann verändere ich das. Ich sage immer, love it, change it or leave it. Ja, wenn dein Kind dich so sieht, ey, was gibt es Wertvolleres? Als zu sehen, Mama ist, ist in ihrer Kraft, Papa ist in seiner Kraft, ja. Dann ganz wichtig Grenzen setzen. Also es gibt auch natürlich ähm, ja die Meinung, die komplett anti Mein Sohn war auf einer anti Schule. Ähm, die war komplett frei. Ja, da konnten die machen, was die wollen. Ich würde sagen, für ihn war es das Beste, was es gibt hier in Berlin, weil dadurch ähm, konnte er herausfinden, was sein Sein ist und zwar tanzen und hat dann ja auch eine Ausbildung zum professionellen Bühnentänzer gemacht, den Bachelor und alles und bin ich sehr dankbar, sehr stolz, sehr glücklich. Ist nicht für jeden was, die Schule, ja, anti-autoritär, da, da brauchst du echt, da, da darfst du tough sein und darfst da auch hinterstehen, weil die Gesellschaft da, ähm, ja, wenn ich irgendwie mit sieben, wo er sieben oder acht war, meinte, nö, der will noch nicht lesen, der will lieber tanzen. Da hat mich auch jeder gefragt, was aus dem Jungen werden soll. Aber ne, dieses, was soll aus dir werden? Na, gar nichts, weil du bist ja schon was. Du bist was, du musst nichts werden, du bist schon, Ja, und in dir steckt da so viel und das habe ich auch immer in meinem Kind gesehen und deswegen ist es so wichtig, dass du dein Kind vertraust und wann kannst du nur dein Kind vertrauen, wenn du dir selber vertraust, ja, wenn du dich selber frei machst von auferlegten Erwartungen von irgendwelchen Dingen, die die Gesellschaft hier einfordert von dir oder von deinen Kindern und dass du einfach mal reinspürst, ne, ey, mach, will ich das eigentlich, Habe ich da eigentlich Bock drauf, ja, dass mein Kind dies oder das erfüllt? ja, und da dann zu sagen, nö, da habe ich keinen Bock drauf und deswegen ist zum Beispiel mein Sohn auch auf diese freie Schule gegangen, wo er einfach sein Sein mehr entwickeln konnte. Ähm, trotzdessen, zum Thema Grenzen nochmal, gab es bei uns zu Hause Grenzen, ja, trotzdessen habe ich gesagt, hey, ähm, um 21 Uhr geht's jetzt hier ins Bett, natürlich werden die Zähne geputzt, natürlich ähm, bleiben wir am Tisch sitzen, ja, Sie dürfen auch aufstehen, wenn sie fertig sind. Also sie müssen auch nicht sitzen bleiben, bis alle fertig sind. Ne? Aber natürlich gibt es Grenzen. Und ich finde das so wichtig, Kindern auch Grenzen zu zeigen, liebevoll, damit sie nicht später denken, aus ihrem Ego heraus, ich bin der Nabel der Welt, alles dreht sich nur um mich, sondern dass sie dadurch auch empathische Anteile entwickeln, wie ich respektiere die Grenzen anderer und wenn meine Mutter sagt, meine Grenze ist erreicht, dann sehe ich sie damit. Ja, und dann darf ich sie auch damit respektieren und akzeptieren, genau wie meine Mutter oder mein Vater bitte auch meine Grenze sieht. Ja, und wenn meine Kinder Nein sagen, dann respektiere ich das. Ja, wenn sie jetzt sagen, nein, ich will nicht die Zähne putzen, ihr wisst, was ich meine, dann ist das was anderes. Wenn sie aber sagen, nein, ich möchte kein Fleisch essen oder nein, ich möchte nicht die Oma umarmen, dann wird das respektiert. Ja, und das ist etwas, wenn, das, wenn ihr das hinbekommt, dass gegenseitiger Respekt da ist und ein liebevoller Umgang, dann wird euch der Alltag viel leichter fallen, weil dann habt ihr es geschafft, dass eure Kinder und ihr natürlich durch, oder eure Kinder durch dich, durch euch, ganz feinfühlig sind, ganz empathisch, ganz liebevoll. Und das ist das Sein der Kinder. Das ist das Sein unserer Kinder. Ja, und klar, ich habe auch eine pubertierende Tochter. Ich kann euch sagen, ich werde getriggert ohne Ende. Ich sehe mich und meine Mutter in ihr und mir. Und das ist eine Riesenchallenge für mich, die ich annehme. Also auch hier, wenn deine Kinder dich triggern, sie sind dein Lehrer. Du wirst eingeladen, hinzuschauen. Ja, Trigger sind da, damit du heilen darfst, wenn du möchtest. Damit du gucken darfst, was löst dieser Trigger in mir aus? Was für eine alte Wunde, für einen alten Schmerz darf ich heilen? Und wenn du merkst, dass du sehr stark getriggert wirst, dass du dadurch impulsiv handelst, dass du dich nicht selbst koregulieren kannst, die Kontrolle verlierst, dann bitte such dir Unterstützung. Auch ich habe Menschen begleitet, die dieses Thema hatten. Und hier geht es nicht um Schuld oder um Selbstverurteilung, sondern mit Gefühl dir selbst gegenüber, dass du dir Hilfe holst. Genau, also eine Struktur hilft, klare, liebevolle Grenzen setzen, deine radikale, liebevolle Selbstliebe leben Vorleben, praktizieren, mit deinen Kindern ein Leben nach deinen Werten aufbauen. Ja? Schauen, welche Menschen gehen mit dir und deinen Kindern und wie du mit deinen Kindern lebst in Resonanz. Ja? Schau, dass du deine Kraft halten kannst und resource alles aus, was dir mehr Kraft nimmt. Lerne, mit dir selbst sein zu können. Lerne deine Kinder loszulassen und dich trotzdem mit dir vollkommen zu fühlen. Das ist so wichtig. Ja? Mir fiel es auch schwer, meine Kinder loszulassen, weil ich sie früher wirklich, ich bin ganz ehrlich mit euch, ich habe sie gebraucht. Ja, sie waren auch ein Halt. Und ich bin jetzt seit, ja, ich glaube mittlerweile acht, neun Jahren dabei in der ganzen. Sache hier, die ich mache in meinem Prozess, Heilungsprozess, meine Ausbildung, mein, meinen ganzen Sachen, dass ich wirklich sagen kann, wenn du deine Kinder loslässt, dann hast du ein Level erreicht, wo du sie freigesprochen hast von deinen Erwartungen, deinen Projektion, von deinen Wünschen, die sie vielleicht gar nicht erfüllen wollen. Wenn du sie einfach siehst in ihrem Sein, und unterstützt in dem, was ihnen wichtig ist, ja. Und es gibt ja auch noch dich als Mama und als Papa außerhalb der Mama-und-Papa-Rolle, ja. Du bist ja nicht nur Mutter und Papa und deswegen ist es so wichtig, dich da auch um dich zu kümmern ne? und dir vielleicht auch die Frage zu stellen, wer bin ich ohne meine Kinder? Und wenn da kommt, weiß ich gar nicht, Na, dann frag dich gerne mal, was für ein Anteil da gerade wirkt, warum ich nicht weiß, wer ich ohne meine Kinder bin, weil meine Kinder sind nicht ich, ja, meine Kinder sind nicht da, um meine innere Leere zu füllen. Und hier kann so viel Prozess passieren, so viel Transformation, so viel Heilung, so viel Potenzial liegt hier, ja, und ich wünschte, ich wäre meinen Weg auch ein bisschen früher gegangen. Aber heute kann ich mit meinem Sohn super gut darüber sprechen, warum ich früher auch nicht anders handeln konnte, als ich konnte. Ich habe meinen ersten Sohn mit 17 bekommen, hat alles Vor- und Nachteile gehabt. Und das ist so wichtig. Deine Kinder dürfen dich weinen sehen, die dürfen dich lachen sehen, die dürfen dich auch mal wütend sehen. ja So ist das Leben. Das Leben ist nicht nur Sonnenschein, das Leben ist aber auch nicht nur Gewitter, es ist ein Mix aus allem. Und je mehr du dich innerlich sicher und verbunden mit dir fühlst, desto mehr werden das auch deine Kinder spüren. Und desto mehr wirst du auch den Weg des Elternseins genießen können. Denn ich würde sagen, das ist mit die krasseste Aufgabe, die du hast in deinem Leben. Mama sein, Papa sein ist mit die schwierigste Aufgabe finde ich überhaupt und wir dürfen hier uns echt mal alle auf die Schultern klopfen und sagen, ja, ich mache jeden Tag einen richtig krassen Job. Für den habe ich mich entschieden und der ist mal einen Tag weniger schwer und einen anderen Tag vielleicht wieder ein bisschen mehr herausfordernd. Aber diese klare Entscheidung dazu, das anzunehmen, das hilft dir. So wie du auch deinen Partner, deine Partnerin gewählt hast. ja, Die wurde dir ja nicht einfach da ins Bett gelegt oder er, sondern dafür haben wir uns entschieden und da können wir uns auch immer gegen entscheiden, wenn Dinge nicht mehr laufen, ja, wenn wir nicht mehr glücklich sind, wenn wir fühlen, das ist es nicht mehr. Trotz Kindern, ganz wichtig, ganz wichtig, Kinder spüren alles. Die spüren genau, lieben sich Mama und Papa noch oder nicht. Und ich sage immer, lieber die Kinder nach einer Trennung ordentlich begleiten, als dass du ihnen vorlebst, dass ähm, eure Beziehung Liebe ist, wenn da gar keine mehr da ist. Weil das Fundament all deiner Beziehungen ist die Beziehung deiner Eltern. Genau. Ja, und ansonsten heißt es einfach, enjoy the ride als Mama und als Papa. Ja, nimm an, was da ist. Schau, wie möchtest du dein Leben leben mit deinen Kindern? Was möchtet ihr erfahren? Ja, wie darf sich euer Leben anfühlen? Und dann just live. Ja, versucht dir nicht, den Kopf zu zerbrechen um alles, sondern... Bleib auch im Hier und Jetzt und genieß diesen Weg. Ja? Feiert dich und dein Kind, feiert euer Zusammensein. Nimm viele Dinge nicht so ernst. Leg so ein bisschen den Anspruch auf die perfekte Mama, den perfekten Papa zu sein ab. Und lass alles zu, was da ist, gerade nach einer Trennung. Lass alles zu, was da ist. Gib dir selbst den Raum, den du brauchst. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Folge ein wenig Inspiration schenken, ein wenig Einblick in meinen Alltag. Und ich freue mich über deine Anregungen, über deine Gedanken zu dieser Episode. Du kannst mir gerne eine Mail schreiben, mentalcoaching.theresaschmidt.gmail.com. Ich verlinke, wie gesagt, alles in den Shownotes. Anfang Dezember startet letztmalig in diesem Jahr mein Gruppenprogramm Embrace your inner child, heile deine Wunden und diesmal geht es um die Wunden in dein Beziehungsmuster. ja Ein Beziehungsspecial, das Programm wird mindestens sechs Wochen gehen, ein Live-Programm, maximal zehn Plätze werden vergeben und da gehen wir tief in das Thema innere Kind, Heilung rein und Heilung der Bindungswunden. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Nacht, ganz gleich, wann du gerade den Podcast hörst. Und freue mich über dein Feedback. Ein kleines Dankeschön. Sende die Folge gern an Menschen weiter, die hiervon was mitnehmen können. Und alles Liebe. Bis bald.